1: Es aquello que haces, no aquello que dices que harás Carl Jung Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Tengo un invitado al otro lado muy particular, muy especial Imagínense que él tiene título de campeón de Europa de kickboxing No es un dato trivial porque su experiencia como luchador, como entrenador Le ha servido para moldearse como psicólogo especializado en estrategia y persuasión También se ha ganado a pulso el título de autor NAPC no apto para coelistas, o sea que ya estamos ante un psicoterapeuta Pong, además por Schrödinger también por sus reflexiones paradójicas. Y es presidente de la Asociación Española de Psicoterapia Abre Estratégica y director de un máster y posgrado que además se llenó y que va a tener casi en unos segundo según he visto en las redes sociales. Asociación Española de Psicoterapia Abre Estratégica y Enfoques Ericksonianos. El doctor Víctor Amat, buenas noches y gracias por acompañarnos doctor Amat.
2: Hola, buenas noches, Santiago.
1: Bueno, qué honor tenerlo otra vez por acá y hablar de un tema que me llama la atención. Sí. Muchas veces entramos sí. a un problema y no sabemos cómo salir, pero aparentemente nos podemos devolver de él. ¿Qué es esto de la reversión psicológica, doctora matt
2: Bueno, eh, yo estoy intentando diseñar ese concepto. No es un concepto que realmente que, que, esté, que esté publicado en ningún lado, pero es una manera bonita de, 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 de pedirle a la gente que enfrente las, las dificultades de una manera... Eh, absolutamente diferente a como las ha ido a, a, afrontando hasta el momento. ¿no? Es lo que en la teoría nosotros llamamos cambio de tipo 1 y cambio de tipo 2. El cambio de tipo 2 sería lo que llamamos la reversión.
1: Muy bien, entonces ¿en qué consiste el tipo 1 para llegar al 2?
2: Mira, es sencillo, Cuando habla, eh, parece que todo el mundo se llena la boca hablando del cambio no y nosotros eh, nos gusta decir que tenemos dos tipos de cambio tenemos eh, lo que llamamos el cambio de tipo 1, que es muy sencillo el cambio de tipo 1 es todo lo que intenta hacer una persona para resolver un problema desde una misma perspectiva lógica por ejemplo, eh, el insomnio, no imaginemos una persona que tiene insomnio que intenta dormir y que se esfuerza en dormir, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe que puedes hacer un montón de cosas para intentar dormir, como por ejemplo, yo qué sé, ¿no?, contar ovejas o intentar relajarte o escuchar eh, música o escuchar la radio, por ejemplo, o intentar cansarte durante el día para llegar más cansado por la noche y descansar, o tal vez tomarte una medicación o, o yo qué sé, ¿no?, tomar un, un, un vino para poder relajarse. Pues todos esos intentos de solución que no hace para dormir, puede ser que funcionen o puede ser que no. Pero todos esos intentos que es obligarse a dormir, le llamaríamos un cambio de tipo 1. Cuando vemos que el cambio de tipo 1 no funciona, es decir, la persona ya hace tiempo que se está esforzando en dormir sin éxito, probablemente es el momento de probar un cambio de tipo 2. Y aquí es donde vamos a actuar con la reversión. Muy probablemente le pediremos a ese paciente que intente quedarse despierto, es decir, que se acueste a la hora que normalmente se acuesta y que intente quedarse despierto, ¿no? Pues ese sería el principio de reversión, pedirle que haga justo lo contrario de lo que la persona estaba intentando hasta el momento.
1: O sea que si yo tengo crisis de pánico y yo hago todo para no sentirlo, respirar, moverme, tratar de pensar en otra cosa, salir corriendo, cantar, llorar, todo, pero para evitar el pánico, usted me diría, métase ahí.
2: Eh, claro, es decir, la primera parte de... Eh, yo, por ejemplo, nosotros en nuestras terapias que hacemos en el Centro de Terapia Breve de Barcelona y que hemos puesto en práctica desde hace más de 20 años, eh, simplemente lo que le decimos a la persona es usted cómo está tratando de intentar resolver su miedo, ¿no? La persona puede decirnos, como muy bien tú has dicho, ¿no? Darnos algunas soluciones. Por ejemplo, intento no pensar, intento pensar en positivo, intento relajarme. En algunas personas eso funciona muy bien y, de hecho, ...tendríamos un 70% de la población... ...que más o menos reacciona favorablemente... ...a este tipo de enfoque, ¿no?... ...al enfoque de la relajación... ...sin embargo, cuando las personas tienen... ...un nivel de ansiedad elevado... ...por ejemplo, en una escala del 1 al 10... ...alguien que tuviera ansiedad... ...pasando por encima de 5... ...la ansiedad y el miedo se muestran paradójicos... ...es decir, actúan de una manera... ...donde antes me podía relajar... ...ahora no me relajo... ...donde antes podía no pensar... ...ahora no puedo dejar de pensar... Donde antes podía estar tranquilo, ahora estoy muy nervioso. Cuando hacía yoga, por ejemplo, me relajaba y ahora ya no puedo relajarme. Y entonces es el momento de, de poder pasar a ese cambio de tipo 2. Es decir, cuando vamos a pedirle a la persona que haga una reversión, ¿no? Y entonces vamos a pedirle que la afronte sintiendo el miedo, ¿no? O igual provocándolo.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para hablar un poco más de eso, avanzar en esta propuesta de la psicoterapia breve estratégica y de hablar de Chorinde también. Ese gato famoso que nos ha puesto a pensar de una manera diferente. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el presidente de la Asociación Española de Psicoterapia Breve y director del máster y posgrado de terapia breve y estratégica allá en España. Estamos hablando de una estrategia de reversión. Hay dos tipos de cambio. El tipo uno, que es una persona que intenta hacer todo para modificar ese comportamiento frente a la ansiedad, frente al temor, frente al insomnio. A cualquier consideración intenta hacer lo contrario para transformarlo, pero... Solamente funciona en un 70%, digo solamente porque los más graves ya no funcionan. Y en ese 30% se puede hacer la reversión, que es afrontarlo de una manera directa, buscarlo, vivirlo y trascenderlo desde la vivencia misma y no desde la evasión. Cualquier esfuerzo por cambiarlo, que sería el tipo 1, logren algunas personas hacerlo, pero en otros personajes, ¿no? Y lo que estamos hablando. Y en el caso de la ansiedad y el temor, cuando pasamos de un nivel muy alto, en la mayoría de las personas todo funciona paradójico. Lo que antes me servía para descansar, para tranquilizarme, para relacionarme de una manera adecuada con el temor o la ansiedad no me sirve y tengo que hacer otra opción, que es la que nos está planteando Víctor Amad. Doctor Amad, continúe.
2: Pues efectivamente, eh, es decir, hay que, lo digo de una manera cuidadosa porque, claro, cuando hablamos o intentamos divulgar este tipo de, diríamos, de psicoterapia, a veces eh, se entiende mal y entonces hay que, hay que explicarlo con de una manera cuidadosa, ¿no? Yo creo que lo estamos intentando explicar de esta manera cuidadosa. Es decir, la persona que sufre por ejemplo un ataque de pánico o ataques de ansiedad lo normal sería que intente primero relajarse o que haga algún tipo de aproximación hacia intentar eh, tomarlo con calma o pensar en positivo. Eso es el primer intento que vamos a hacer y eso es lo que de alguna manera se muestra eficaz en un 70% de ocasiones como decíamos antes, ¿no? Como tú muy bien eh, reformulabas antes, la, las personas que ya tienen niveles intensos de ansiedad, este miedo se muestra muy turbulento y entonces es muy difícil que reaccione al enfoque racional. Es ahí donde la persona que, que realiza la terapia debe preparar el camino para poderle pedir a la persona que en lugar de intentar evitar el miedo lo provoque, ¿no? Sería como decir, bueno, pues lo voy a tener más, ¿no? Como si, como si uno invitara al miedo a quedarse ahí y a decir, venga, pues ya que quieres a ti? Perdón, ya que quieres aterrarme, atérrame de verdad, ¿no? Pero vas a quedarte aquí durante un tiempo determinado y es ahí donde el paciente se apodera del síntoma. Y es ahí cuando hablamos del principio de reversión, del cambio de tipo 2. Cuando el paciente, entonces, puede provocarse el síntoma por un tiempo determinado que él empieza a decidir, ¿no? Y ahí se apodera del síntoma y pasa de una situación de víctima a poder controlar eso que le está pasando.
1: Bien, o sea, ya se vuelve dueño de su miedo y no se vuelve víctima de él que viene... Externamente, además yo sí creo que uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos es que no queremos sentir nada y pensamos sobre lo que sentimos y no lo sentimos y la segunda cosa es que muchas veces ese rechazo al miedo es temor a tener miedo y el miedo cuando se siente no es más que eso, de hecho la gente que se monta en una montaña rusa lo disfruta ¿Cómo decirle a un paciente que no va a ser peor porque las personas que hacen crisis de pánico o miedo precisamente lo que temen es morirse por el miedo, temen sufrir esa sensación?
2: Bueno, tú estás dando en el clavo. Es decir, eh, eh, la intervención, que es una intervención paradójica, es muy sencilla de diseñar. El verdadero trabajo del terapeuta o de la persona que trabaja con este enfoque es el de preparar al paciente o de preparar a la persona que, que sufre este miedo para poder enfrentar esa situación de una manera absolutamente diferente. Claro. Dicho de esta manera, puede parecerle a nuestros oyentes que esto sea simplemente una butad, como dirían los franceses, ¿no? o una exageración donde se le pide a la persona que provoque el miedo de una manera así a lo bestia. ¿no? Lo que intentamos es preparar al paciente primero para que se dé cuenta de que los intentos de solución que ha intentado hasta el momento, a pesar de ser lógicos, no están funcionando en su caso. Ese es un punto muy importante que nos puede llevar igual una o dos sesiones, donde nosotros intentamos persuadir, poco a poco, sin prisa, persuadimos al paciente de que sus intentos de solución están siendo ineficaces. De, de tal manera que estamos, de alguna manera, actuando en su propio sistema de creencias, donde él está abordando ese problema porque las creencias que él tiene, eh, diríamos que están diseñando ese tipo de solución, que es ineficiente pero que se mantiene porque piensa la persona que es la única manera en la que puede enfrentar el problema. Por lo tanto, vamos a tener dos o tres sesiones donde estamos cuidando del paciente y demostrándole poco a poco y casi de una manera amorosa que esos, esas soluciones que él está intentando, que son muy lógicas, en su caso no se muestran eficientes. Por lo tanto, vamos a instalar la duda en la persona de que esa manera de resolver el problema sea la eficaz en su caso. Y esto es, es harto común, porque cuando una persona tiene ansiedad, puede ser que los demás le aconsejen que se relaje porque a ellos les funcionó. Sin embargo, hay veces que cuando tenemos ansiedad o miedo, eh, claro, cuando este miedo es tan grande, ninguno de estos consejos que nos dan desde fuera nos sirven. Entonces, nosotros cuidamos de ese paciente y le decimos, muy amorosamente, repito, cómo estás intentando resolver el problema no está funcionando. En tu caso, por lo que sea, por una sensibilidad especial, por unos acontecimientos anteriores especiales, porque la persona sufrió determinadas, determinadas condiciones en algún momento, pues eh, diríamos que el enfoque racional y el enfoque natural no le funciona y vamos preparando a esa persona para poder hacer un experimento. ¿no? Y Entonces se le va a presentar un experimento donde esa persona va a tener que voluntariamente forzar el miedo.
1: Bien, vamos, claros, O sea, evidentemente lo estamos llevando de la mano, porque si lo que la persona tiene es ansiedad y miedo, soltarlo ante el miedo sin un acompañamiento y sin un apoyo, va a llevarlo precisamente a buscar seguir evadiendo, aunque sea para que no funcione, porque es el camino conocido.
2: Exactamente, exactamente, Santiago.
1: ¿Cómo se plantea esa, esa experimentación pura, directa, específica? Eh,
2: bueno, una vez tenemos preparado, es decir diríamos que toda la, toda la interlocución que se va haciendo con el paciente a lo largo de estas dos primeras visitas, que pueden durar, no sé, ¿eh? podrían durar, cada, cada una de las dos visitas pueden durar entre 40 a 50 minutos, lo que se intenta es persuadir poco a poco al paciente de que, como te decía, sus soluciones no han sido eficaces. Al ir preparando esto se instala la duda y se le piden algunas tareas al paciente para hacer en su casa. Es decir, no solo se trabaja en la sesión, sino que se le pide en su casa que reflexione sobre eso durante a lo mejor cinco minutos o siete minutos al día, tiene que reflexionar sobre sus intentos de solución y que se dé cuenta de que esos intentos han sido frustrantes. Suele ocurrir que la persona, a medida que va haciendo el ejercicio, va permeabilizando ese sistema de creencias que tiene, donde solo permite abordar el miedo a través de la evitación o a través del intento de no pensar, ¿no? se le prepara de tal manera que entonces se le pide en una determinada sesión, pues en la tercera, pues en la cuarta, pues en la segunda, dependiendo de la interacción que hay con ese paciente, se le pide que haga un ejercicio donde durante un tiempo determinado, que entre el terapeuta y el paciente más o menos puede impactar, durante un tiempo determinado eh, visualice justo todo aquello que no quiere que ocurra. Eh, por ejemplo, si yo tengo miedo de ponerme nervioso en una reunión, pues puedo pedirle a esa persona que durante diez minutos cada día piense ...que le va a salir mal la reunión, que se pondrá nerviosa... ...que no podrá enfrentar la situación, que tendrá palpitaciones... ...o que sudará frío o que de repente se quedará en blanco... ...y esa persona durante 10 minutos va a hacer una técnica... ...que es muy antigua, que es la de la implosión... ...es decir, va a intentar imaginar todo aquello que le va mal... Eh, ...durante 10 minutos cada día de manera voluntaria... ...de hecho el paciente hace eso de manera espontánea... ...a lo largo del día, quiero decir que la persona que tiene miedo... ...durante el día va pensando en estas cosas... Por lo tanto, se le pide que el secreto está en que lo haga en una hora determinada donde esta persona desea hacerlo. Cuando la persona ha podido hacerlo durante, por ejemplo, dos semanas, eh, ocurren cosas muy interesantes. Es decir, algo pasa en el cerebro del paciente porque cuando lleva varios días intentando hacerlo, se da cuenta de que cada vez le impresiona menos ese miedo y cada vez lo va relativizando más es como si la persona de repente pudiera enfrentar el miedo de una manera imaginada y se da cuenta de que la cosa no es tan grave y de que tal vez podrá eh, enfrentarlo de una manera más eficiente
1: Sí, podría ya simplemente ver que es simplemente una creación así simple, simplemente, no es otra cosa que el miedo, y el miedo está en ese lugar no en la biología de ese paciente, sino en la psicología, en su presunción de lo que le puede pasar, pero si lo imagina tantas veces se da cuenta que no es tan grave como lo suponía Hacemos un pequeño corte nuevamente aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Víctor Amat, neurolingüista, post psicoterapeuta de Schoringer en el sentido de las reflexiones paradójicas. Porque es precisamente lo que se hace en la psicoterapia breve estratégica. Él es el presidente y director de la Asociación Española de Psicoterapia y director del Máster de posgrado. Nos está hablando de la terapia que se llamaría en este caso de reversión. Y eso se hace con un paciente... ...cuya estrategia normal de tener una condición de ansiedad o de cualquier condición física o emocional... ...que no pueda con el método lógico, racional, lo pueda llevar a feliz término... ...que ocurre más o menos en 7 de cada 10, en ese otro 30% se puede... ...primero, una intervención psicológica se explica que ese intento de solución lógico, racional, funcional... ...que incluso le ha funcionado a otros y que muchas personas les es útil, a esta persona no lo es. Y cuando se empieza a descubrir que no es útil, se tiene que buscar una manera diferente... ¿Para qué? Para entrar dentro de ese sistema de creencias Que la persona ha validado como el único mecanismo Aunque no le ha funcionado Se le hace durante las sesiones y durante la casa Que pueda ir a hacer una, Primero una reflexión de que esos intentos Que ha hecho que ese camino no funciona Para que permeabilice el sistema de creencias A una nueva especialidad, a una nueva posibilidad Y en este caso empezar a visualizar la técnica de implosión, todo aquello que quisiera que no le pasara, supongamos vamos a hablar en público y nos quedamos sin voz, entonces pensar que eso nos va a ocurrir, eh, nos quedamos nos ponemos rojos, podemos tener pérdida al control de cualquier nivel y visualizarlo hasta que nos empecemos en un tiempo determinado durante X minutos, una vez al día, programado, obviamente con seguimiento terapéutico, para que vamos relativizando y viendo que realmente lo que nos estamos imaginando no es tan grave como es. Así la persona en esta estrategia se está apoderando del síntoma por un tiempo determinado y está empezando a dejar de ser víctima para tener un poder sobre él. Continúe, doctor Víctor.
2: Mira, precisamente tengo... Existe un vídeo mío colgado en YouTube donde explico esto también con una metáfora matemática que, si me permites, voy a poder explicar a nuestros oyentes. Por favor. Es una metáfora matemática sencilla que creo que todo el mundo puede entender. Normalmente, cuando estudiábamos en la educación general básica en mi, en mi, en mi infancia en España, cuando tenía 13 o 14 años, estudiábamos que si multiplicábamos un número positivo por un número positivo, el resultado que nos iba a dar era positivo. sí. Si multiplicábamos un número positivo por un número negativo, negativo, el resultado que nos daba era negativo. Cuando multiplicábamos un número negativo por un número positivo, negativo. el resultado que nos daba era negativo. Y sin embargo, la paradoja aparecía cuando multiplicábamos un número negativo por otro número negativo. Que era positivo. Exacto. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta en nuestro trabajo que en algún tipo de patologías, porque la inversión se puede utilizar en algún tipo de patologías y en otras no, es decir, en algunas dificultades se puede usar y en otras no, si quieres luego explicaremos eso de una manera más matizada. Pero en el pensamiento pasa igual. Por ejemplo, si una persona tiene un día bueno y piensa en positivo, pues el resultado del pensamiento va a ser positivo y esa persona va a estar estupenda. ¿no? Tendríamos aquí una persona que no tiene ningún problema. Imaginaos una persona que tiene un buen día y de repente le aparece un pensamiento negativo. Puede dañar positivo, el día, <risa> sí. Exacto, se le daña el día porque a lo mejor tiene un pensamiento negativo Cuidado, estamos hablando de una persona que puede estar sufriendo de pensamientos negativos intensos No, no tanto, pues yo qué sé, yo a veces que salgo a trabajar y pienso Ostras, pues no voy a tener el autobús y voy a perder, y voy a llegar un poco tarde Eso no es un pensamiento negativo Pero podría tener un pensamiento negativo del tipo obsesivo Por ejemplo, voy a morir o por ejemplo a alguien le puede pasar algo Y entonces se me amargó el día imaginemos por otro lado que tuviéramos un mal día, es decir, yo me levanto y ya tengo estos pensamientos negativos y yo ya estoy mal, y entonces intento pensar en positivo.
1: Los consejos que le dan los amigos.
2: Exacto, o intento relajarme o oh, sí. esto no ocurrirá, pues ¿qué pasa? Pues, pues que mi miedo va a quedar en negativo. Entonces la reversión actúa cuando yo tengo el pensamiento negativo y me levanto mal, y entonces puedo, diríamos, forzar el pensamiento negativo con un ejercicio donde se le pide a la persona que fuerce ese pensamiento negativo y entonces estamos en esa situación matemática paradójica donde multiplicamos un negativo por un negativo y vamos a ver si nos sale un positivo. No sé si he sido capaz de explicarlo, ¿eh?
1: Pues para la mí La idea
2: sí. es que cuando uno está en fase negativa e intenta voluntariamente empeorar ese pensamiento, ocurren cosas muy curiosas. Y yo invito a los pacientes o a las personas que nos escuchan eh, a que lo prueben de una manera, si queréis, eh, de una manera eh, de laboratorio, ¿no? Que hagan una prueba durante cinco minutos, ¿no? de probar, pensar en lo peor que les puede ocurrir, ¿no? Y generalmente el propio cerebro actúa reaccionando contra ese pensamiento negativo de una manera muy curiosa.
1: Ese ejemplo se utiliza mucho también para cuando uno está escuchando un ruido molesto, cuando uno, cuando el sonido es agradable, uno lo escucha agradable, es positivo por positivo, cuando uno, uno está en silencio y escucha un ruido y le molesta, se vuelve negativo, cuando, un, cuando uno le molesta el ruido y quiere escuchar un sonido positivo, sigo oyendo el negativo, pero cuando le molesta el negativo, quiere seguir escuchando el negativo, lo sigo escuchando, lo ignora, en un momento se desaparece porque el cerebro lo manda a otro lugar
2: tal cual, Por ejemplo, hay muchas veces que, se ha, que hemos trabajado con pacientes que tenían tinnitus ¿no? o sonidos internos en el oído, acúfenos, y los hemos tratado con manera paradójica y ha funcionado relativamente bien en un porcentaje muy elevado de casos, porque precisamente es eso, ¿no? Yo intento no pensar en el sonido, pero el sonido me, me está molestando, ¿no? Por lo tanto, hay un momento donde podemos concentrarnos en eso y al final el sonido se disipa o toma el verdadero tamaño que tiene, ¿no? que a veces, a que no, veces es que, no es tan grave.
1: Y es que el rechazo lo que hace es que perpetúa, entonces el rechazo le da otro pensamiento que es un pensamiento que es pantalla frente al otro que fortalece el otro y es un juego de poder entre la mente de uno mismo que crea los dos pensamientos, uno que uno cree que es el que crea, pero ambos los ha creado en algún momento. Genial. Ay,
2: Thiago, estás dando con el clavo, ¿eh? en el clavo perfectamente porque claro, al final el paciente tiene tantas fortalezas que se enfrenta a sí mismo, Quiero decir que nadie puede vencerse nada más que a sí mismo, no sé si me explico. Cuando uno genera un problema e intenta evitar ese problema, pero claro, el problema tiene la fortaleza que tiene la misma persona. El problema es tan fuerte como uno, ¿no? Entonces, cuando uno lo enfrenta de manera paradójica, y puede hacer esto que estoy llamando de manera, si quieres, incluso divertida, principio de reversión, de alguna manera piensa que eso es muy poderoso, porque es tan poderoso como el propio paciente, ¿no?
1: Sí, como él mismo le dé ese poder, y es que para mí el rechazo Exacto. es una de las claves del sufrimiento, y, y con el miedo, si una, la gente que rechaza el miedo va a tener miedo a tener miedo, <risa> y se queda, se queda metido. Allí hablemos un poquito del gato, el gato de Schrödinger, que usted lo, lo sitúa como un punto de referencia en esta paradoja, el gato muerto o el gato vivo al mismo tiempo.
2: Claro. Eso es, es sencillo porque, claro, el pensamiento puede decantarse para cualquiera de los lados, ¿no? Cuando tenemos el pensamiento en una fase de posibilidad, esto le pasa a mucha gente. Por ejemplo, eh, yo no sé si tú habrás tenido a veces la ocasión de visitar a algún paciente que hizo un tratamiento y que más o menos mejoró y que de repente eh, está tan tranquilo un domingo y de repente piensa, Uy. Uf, hace tiempo que no me pasa esto, y de repente vuelve a, la vez a tener el síntoma. Es decir, de repente te, está un domingo tranquilo y dice... ¡Ay! Ahora hace una semana que no tengo ansiedad. Y ¡pam! Le vuelve la ansiedad, ¿no? Esto es una reflexión para mí muy, muy muy, cuántica en este sentido, ¿no? Como decir, ese pensamiento que está en términos de posibilidad, en el momento en que le presto atención, ¡pam! Se manifiesta de una manera muy, muy maliciosa, ¿no? Yo. Es por eso que el trabajo que hacemos de enfrentar el miedo de una manera voluntaria lo que hace también es que de alguna manera relativicemos ese miedo y como tú muy bien decías, la persona acaba no teniéndole miedo al miedo, con lo que entonces el miedo no va a presentarse tanto, ¿no? Eh, entras en un bucle positivo.
1: Sí, se apodera del síntoma porque determina que además ya es una cosa pequeña. lo, lo A veces le digo yo a las personas, quítele las mayúsculas, póngalo en minúsculas a la, la palabra, por cáncer. ejemplo, cáncer. O sea, cáncer. Cáncer. No, no me hable de cáncer en mayúsculas, de VIH, de lo que sea. Y, y funciona de esa manera. Muchos pacientes además hacen lo que sería una locomotora de síntomas, o sea, tienen un síntoma, inmediatamente tienen todos los vagones ya pegados, entonces le rasca la rodilla y dice a mí cuando empieza a rascar la rodilla, luego me doy la espalda y luego me, doy la, cabeza y luego me doy la cabeza y luego me da fiebre y luego y ya con el primero, ya han hecho y hay que cortarles esa locomotora, y digo no, cortemos la locomotora, a ver, empecemos desde, usted solamente tiene el primer síntoma, cortemos la locomotora porque si no vamos a arrastrar aquí todo un tren completo de muchas posibilidades.
2: Es una maravillosa analogía, es una maravillosa analogía. La de la, 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 te la voy a robar, con tu permiso, vale, vale. Santiago, te la voy a robar.
1: Sí, será un honor además. Vayamos a esos pacientes a los que no les deberíamos insistir por esta vía. Recordemos que el 70% les va a funcionar la vida lógica, sobre todo cuando los síntomas son socialmente manejables, pero ya cuando estamos en ese nivel intenso no le va a funcionar. ¿A quién no le deberíamos recomendar una terapia de reversión, aun cuando no le hubieran funcionado los métodos lógicos y racionales?
2: Fíjate, me, tengo la sensación de estar dando una clase magistral y, y Igual los, los oyentes van a pensar que soy un pedante y, y me gustaría poderlo explicar de una manera suficientemente cálida y amorosa Para que no, no parezca no, una, Y el amor es clave, magistral. porque el amor
1: es contenedor en esto Lo único <ríe> que tiene sentido en la vida además
2: Estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo eh, Mira, yo, eh, veníamos eh, la técnica de la reversión se puede utilizar en todas aquellas, en todas aquellas dificultades que yo llamo eh, de forzar lo espontáneo. Es decir, un montón de trastornos eh, que nosotros vemos en la vida cotidiana están relacionados con el forzar lo espontáneo. Por ejemplo, antes ponía el ejemplo del insomnio. Todo el mundo tiene claro de que, de que dormir es un proceso espontáneo que no podemos forzar. Cuando yo intento forzar el dormir, en lugar de dormir probablemente me voy a, voy a estar nervioso y me voy a quedar despierto. No sé si me explico. Sí. Esto va a pasar también con, con cualquier episodio de ansiedad o cualquier síntoma físico donde yo tenga miedo de perder el control. Por ejemplo, tengo miedo de perder el control de mi cuerpo y caerme. O tengo miedo de, de ponerme nervioso, de desmayarme, tengo miedo de ponerme rojo. Eh, Todos estos son procesos que son espontáneos. La gente se desmaya espontáneamente. Uno no puede es, es voluntariamente desmayarse. O no puede voluntariamente ponerse rojo.
1: Ni convulsionar. Cuando,
2: exacto. Entonces, todo tipo de, de patología que esté relacionada con estos procesos que pasan de manera natural y que nosotros intentamos contener de manera artificial, el principio de reversión se va a mostrar eficiente y útil. Y tendríamos, por ejemplo, la depresión cuando la gente intenta animarse, ¿no? Y yo estoy muy triste pero intento ponerme feliz. Pues eso, la felicidad es espontánea, tú no puedes forzarte a estar feliz, ¿no? O un paciente que yo tenía, un muchacho que venía que me, que me hablaba de que su novia lo quería tanto y que ella lo quería, ¿no? Y, y él lo que, la quería ella también, pero él sentía que la quería menos, entonces este chico estaba estudiando una ingeniería y me hacía analogías como matemáticas. Me decía, es como que ella a mí me ama a nivel 10 y yo la amo a nivel 7, ¿no? Es, yo puntuaría un 7 en la escala de amarla. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y qué quieres? Y me decía, pues yo quiero amarla 10. Por lo tanto, se forzaba a amarla de una manera voluntaria cuando el amor es una cosa espontánea. Uno ama lo que ama, no puede amar más. No sé si me explico.
1: No, además yo creo... Sí, así como el amor y el sufrimiento para mí al final son iguales. El que ama, ama, sea de cualquier condición política, social, religiosa y el que sufre, sufre en la misma consideración. Tal
2: cual, claro. Ya, por ejemplo, en el dolor pasa igual. Si yo sí. tengo un cierto dolor, muchas veces yo me esfuerzo a que no me duela. Pues el dolor, el dolor se va a mantener, ¿no? Es decir, en todos aquellos procesos humanos...
1: Donde nos donde esforzamos. Lo
2: que tiene que ocurrir es espontáneo... En esos eh, en todos esos, por, por ejemplo, el estreñimiento, yo qué sé, gente que me dice ah es que no puedo ir al lavabo porque no puedo, no sé qué, porque lo intento y entonces me planifico para eso y tú piensas, bueno, al final, Ir a evacuar al baño es, un, es una cosa natural, ¿no? No podemos forzarla porque cada uno va a tener su ritmo y le va a tener que hacer. Es decir, una vez cuidamos la alimentación y, y sabemos que no tiene la persona una oclusión intestinal, pues eso tiene un proceso que requerirá su tiempo. Por lo tanto, en todas esas dificultades podríamos aplicar el principio de reversión. ¿Dónde no se va a aplicar el principio de reversión? Esto es importante. No aplicaremos nunca el principio de reversión. ...en aquellas dificultades que estén relacionadas... ...en aquellas cosas donde yo tengo miedo... ...de que los demás puedan hacerme daño... ...por ejemplo, las, uh, hay cierto tipo de fobias... ¿no? ...donde yo puedo tener fobia a que alguien me agreda... ...o que alguien entra en mi casa a robar... ...o que voy a sufrir un, un ataque en la calle... ...es decir, aquellos miedos que tendrían un poco de base... ...iba a decir paranoica, ¿no? ...donde los otros pueden hacerme daño... ...donde yo siento que soy vulnerable... ...por ejemplo, una persona que diga... Eh... Yo voy a enfrentar una situación donde voy a ser juzgado por una serie de personas. Por ejemplo, en una reunión voy a tener eh, diferentes jefes que van a venir a esta reunión y esta gente me va a juzgar y me pueden dañar o me pueden echar. En estos casos es donde nunca aplicaríamos el principio de reversión.
1: Bien, bien, nos queda claro. En todo lo que ocurre de lo que manera exp... sí, 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 todo lo que ocurre espontáneo, como puede ser dormir, orinar, defecar, hasta reírse, todas desmayarse, esas sí desmayarse.
2: Exacto, tener pensamientos obsesivos, yo qué sé, yo ten, he trabajado con gente con diferentes tipologías de pensamientos obsesivos, miedo a perder el control, miedo a hacer daño a alguien, miedo, todo lo que tenga que ver con uno mismo es fácil aplicar el principio de reversión. Y todo aquello donde yo Dependamos sea de otros. Una, Exacto, donde yo sea una posible víctima de una situación, entonces quizás mejor no hacerlo.
1: Bien, Víctor, que... sí, es que da claro, o sea, cuando precisamente lo que estamos nosotros es intentando tener un hipercontrol y esforzándonos, lo que nos va a generar a la fatiga, por eso funciona inicialmente, porque contenemos, pero como va creciendo a través del poder que nosotros mismos le damos al pensamiento, pues llega un momento en que se desborda, ahí funciona, pero cuando Exacto. el poder está en otros, nuestra acción no va a modificarlo y vamos a generar un esfuerzo innecesario, eso es... Claro.
2: por ejemplo, si yo tengo miedo de que mi pareja me va a engañar, y yo soy víctima de esta situación, aunque sea imaginadamente el principio de reversión no sería útil en esta situación. Por lo tanto, aquí no lo aplicaríamos. Lo aplicaríamos. Es decir, no le pediríamos a la persona que piense que lo están engañando más. <risa> sí. ¿me ¿Entiende esto? Sí, sí, es perfecto. Este, 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 este es un matiz que es muy importante porque mucha gente, por ejemplo, que estudió con Nardone o que estudió con algunas personas, lo aplican indiscriminadamente este principio y hay veces que el principio pues, funciona peor de lo que... De lo, claro, en lugar de ayudar a la persona, lo que hacemos es empeorarla, ¿no?
1: Muy bien. doctora Amad, ha sido maravilloso. ¿Dónde lo podemos seguir en las redes sociales para que podamos aprender de su psicoterapia neurolingüística post-punk post y, además, sobre todo, la breve estratégica?
2: Ah, pues, pues mira, no es difícil encontrarme. Siempre suelo decir que no es nada difícil encontrarme. Es tan fácil como eh, buscarme en cualquier red social, eh, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Eh, me encontraréis como victoramad 01 es, es diríamos es fácil encontrarme en cualquiera de las redes con esto, arroba victoramat01, o bien en mi blog, que es victoramat.es.
1: Es. Y es Victor amat que es como amar, pero con T, no con D, entonces para que quede claro. Exacto,
2: amat es como amar, pero con T final. Exacto. Sí,
1: amar T. Esa sería la forma. <risa> bueno, Víctor, qué honor, qué gusto. Y ya seguiremos en otra oportunidad hablando. y nos queda claro sobre todo esa especificidad última de que todo lo que ocurre espontáneo y, de, y es de nosotros vale la pena hacer la terapia de reversión, pero cuando depende de otro puede llegar a ser contraproducente. Un abrazo y muchas gracias.
2: Muchísimas gracias y si me permites un pequeño apunte, eh, me ofrezco gentilmente a que si alguno de los oyentes tiene alguna cuestión que quiera consultarme, por favor, haga cualquier consulta a través de estas redes sociales que le he dicho para asegurarnos de que el principio de reversión le va a ser útil.
1: Instagram, Twitter y Facebook Víctor Amat01 o no Víctor en para que ustedes lo puedan encontrar en las redes. Muchas gracias, un abrazo.
2: Muchas gracias a ti. Adiós Santiago
1: Adiós, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en
1: Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el Dr. Víctor Amat, con T, Víctor Amat 01 en Instagram, Twitter y Facebook y también un blog VictorAmat.es. Cambiando de tema, expertos analizarán el impacto de la toxicidad en Colombia, la contaminación atmosférica, la industrialización de los alimentos, el uso creciente de agroquímicos, entre otros, han puesto una crisis de salud real en nuestro planeta, una amenaza en el siglo XXI que no pasa y que va a aumentar. ...ese proceso PAM... ...primero prevención... ...luego tenemos que adaptarnos... ...y al final... ...si no tenemos que mitigar esos efectos... ...Juan José...
3: Buenas noches Santiago... ...para usted y para todas las personas... ...que nos escuchan a esta hora... ...los disruptores endocrinos... ...están mimetizados en el aire que respiramos... ...y en muchos productos presentes... ...en la vida cotidiana de las personas... ...como en los alimentos y sus envases... ...en las fragancias... ...los cosméticos y cremas... ...esta noche nos acompaña la doctora Carolina Mejía... ...médica y cirujana general de la Universidad del Rosario con diplomado en homotoxicología de la Universidad del Bosque, estudios de posgrado en terapias alternativas de la Universidad del Rosario y una maestría en liderazgo y gerencia en Georgetown. Muy buenas noches, doctora Carolina, y bienvenida sanamente.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, para empezar, quisiera que nos comentara qué es un disruptor endocrino.
4: Bueno, eh, es una excelente pregunta porque sé que suena un poquito enredado. Eh, pero así como suena enredado es de común un disruptor endocrino es todas las sustancias que van a generar en nuestro cuerpo alguna alteración a nivel hormonal o a nivel de nuestro equilibrio metabólico entonces eh, esos disruptores eh, se encuentran en diferentes cosas pero lo importante acá dentro del significado es tener claro que compiten de manera natural con nuestras hormonas y por eso genera algunos síntomas y enfermedades.
3: Se habla de que algunas patologías van en aumento por culpa de estas sustancias. ¿Qué, qué patologías son?
4: Sí, bueno, mira, eh, actualmente tenemos una alarma a nivel de, de la parte médica. Pues los endocrinos principalmente se han dedicado a hacer estudios un poco más minuciosos y rigurosos al respecto y pues ya hoy en día tenemos data importante y robusta eh, relacionada con diferentes enfermedades dentro de eso están todo lo que tiene que ver con el sistema hormonal, entonces acá entra la tiroides, los, las personas que cada vez más encontramos en nuestros consultorios con hiper o hipotiroidismo, está también eh, toda la parte de infertilidad porque Dentro de, la, dentro de una curva de normalidad que, que veíamos antes en cuanto a la capacidad de, de actividad del eh, espermatozoide, que es la espermatogenia, se ha visto también un impacto impresionante en, en esta actividad que digamos originalmente se veía en años anteriores. Y algo que no es eh, nuevo y que no está oculto para nadie es eh, todos los cánceres que estamos viendo en este momento y sobre todo cánceres en órganos, en tejidos y en lugares muy muy diferentes a los que veíamos años atrás.
3: Usted hablaba de ciertas sustancias que atacan el sistema endocrino, ¿cuáles son esas sustancias?
4: Mira, y en este momento se tienen identificadas 87.000 sustancias o moléculas eh, o partículas que vienen de diferentes componentes, tanto químicos como industriales, como farmacológicos, que eh, están generando esta competencia a nivel eh, hormonal en los receptores eh, celulares, y lo importante es saber en dónde están. De estos 87 mil que ya eh, la Sociedad Americana de Endocrinología ha generado pues, una, una alarma alrededor de esto, 10 mil cuentan ya con estudios y de estas casi 8 mil están eh, relacionadas con productos dermocosméticos. Entonces, eh, estamos viendo, por ejemplo, en mujeres el uso de, de maquillaje, el uso también de diferentes productos como esmaltes y brillos que contienen mmm, también derivados del petróleo que hacen que eso tengan eh, mayor lucidez, mayor eh, contorno, mayor como todas estas cositas que nos venden desde... Desde una parte más de, de marketing, publicidad, a nosotros que nos intenta ser un poco más vanidosas, porque somos muy vanidosas, eh, pues todo esto ya estamos viendo cómo se desencadena a largo plazo um, un tipo de resistencia hormonal o compite de manera natural con las diferentes hormonas en nuestro organismo. No solo están los productos termocosméticos, sino también eh, productos de, del día a día, como, como los plásticos. Entonces hoy en día vemos que muchas cosas vienen en plástico. Eh, me llamó mucho la atención en esta gira que hicimos de disruptores endocrinos con un eh, médico endocrino de la, de la Sociedad Nacional que nos comentaba como pues literalmente nos estamos volviendo seres humanos que orinamos, eh, o pues estas sustancias que, que vienen degradadas de, de los plásticos, por las botellas en donde están envasadas el agua, por los contenedores que se usan para trasladar alimentos, por diferentes eh, bolsas o empaques que, que han venido desarrollándose a través del tiempo, como comercialización e industrialización también de, de algunos alimentos. Entonces todo esto eh, está dentro de ese enorme listado de, de moléculas que como te digo son infinitas y pues hablamos en este momento de 87 mil más muchas otras que seguramente no, no han entrado dentro de esta lista.
3: Siendo así, estarían más ¿están más expuestas las mujeres?
4: Eh, sí, de alguna forma estaríamos más expuestas las mujeres cuando hablamos de productos dermocosméticos, sin embargo vemos un impacto también evidente en toda la parte de infertilidad y en toda la parte oncológica o de reproducción anómala celular, eh, también en los hombres, entonces como te digo no es tan solo en los productos cosméticos sino también en los alimentos, en los envases con agua, eh, también los hombres utilizan muchos productos de, de aseo masculino que también contienen eh, algunos fitoquímicos y algunas eh, moléculas que vienen a, a jugar también un rol como disruptores endocrinos. Entonces, si bien las mujeres estamos un poco más expuestas a los dermocosméticos, los hombres también están expuestos a otro tipo de sustancias, lo cual nos hace susceptibles a ambos géneros.
3: ¿Qué opciones de terapias hay para combatir los disruptores endocrinos?
4: Desde el punto de vista convencional eh, no tenemos en este momento eh, medicamentos que nos ayuden como a la liberación o eliminación de todas estas toxinas, eh, sino que ya entran a jugar un rol importante en el momento que hay una enfermedad. Pero desde el punto de vista alternativo o bioregulador tenemos eh, medicamentos que a través de un proceso de detoxificación molecular ayudan a neutralizar y a liberar o eliminar de nuestro cuerpo todas estas toxinas que a las cuales estamos eh, comúnmente expuestos. Um, Detoxificación es un término que en este momento se ha vuelto un poco de moda y lo vemos en las diferentes redes sociales, lo vemos en los diferentes también medios de comunicación pero es muy importante hacer la salvedad que una detoxificación es diferente a hacer una limpieza o una desintoxicación, entonces una limpieza la hacemos con algunos laxantes, con algunos batidos, eh, con algunas dietas que es algo diferente al proceso de detoxificación que me estoy refiriendo en este momento, que se genera a través de medicamentos que eh, son de origen natural, medicamentos que pueden ser bioreguladores, medicamentos que pueden ser también homeopáticos, donde se busca es llegar un poco más a profundidad en ciertos órganos como lo son hígado, riñón, pulmón, cadena linfática, para activar toda esta función eh, en términos de, de eliminación. Y cuando hablamos de desintoxicación, que es un término diferente, hablamos como tal es ya cuando hay un proceso de toxicidad asociado a alimentos por eh, porque han sido eh, sometidos a una cocción inadecuada o por fechas de vencimiento o etc. Entonces fíjate que son dos conceptos entre, entre desintoxicación, detoxificación y también el tema de limpieza que es importante tenerlos en cuenta.
3: Doctora, ¿cuál es su consejo para nuestros oyentes y para que puedan prevenir los disruptores?
4: Bueno, miren, mi consejo es que así como llevamos y como estamos acostumbrados a llevar a nuestro, nuestros vehículos a hacer eh, alineación, a hacer eh, todo el tema de, de, no sé, control de hidráulica y etc., que también nuestro cuerpo necesita por lo menos una vez cada seis meses hacer un proceso de detoxificación eh, se puede lo pueden consultar a través de, de, de su médico eh, lo ideal es que sea pues el médico quien, quien prescriba esto y quien haga el seguimiento de esto y que se haga por lo menos dos veces al año ahora si estamos expuestos a una mayor carga tóxica por un lugar a donde vamos o por eh, situaciones puntuales en el año como lo son vacaciones, como lo son algunas épocas de festival, de fiestas eh, importante también después hacer ese proceso de detoxificación
3: ¿Y para quienes la quieran contactar, dónde lo pueden hacer?
4: Claro que sí, les puedo dar mi, mi número eh, de teléfono que es 315-648-3837
3: Doctora Carolina Mejía, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. No, a
4: ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, qué rico que podamos hacer de esto un trabajo de prevención para todos los colombianos.
1: Muchas gracias Juan José, muchas gracias a Iván, muchas gracias a Jonathan, a Ricardo Abedoya, y a decir Rodríguez. Quédense con una voz en el camino, Laurita también. Caracol piensa en ti. Buenas noches.